0: No segundo livro de Reis, capítulo 6, vamos ler no versículo 1 a 7. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 1 a 7. Diz assim, Em outra ocasião, os discípulos... Dos profetas sugeriram Eliseu. Como vês, o lugar em que moramos, perto de ti, tornou-se pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e ali cada um de nós cortará um tronco a fim de podermos construir ali mesmo um local para reuniões. E Eliseu aqui é seu, dizendo Ide. Então um deles o convidou. Queiras vir com teus servos? E ele respondeu, irei. Assim foi com eles. Chegando ao Jordão, puseram-se a derrubar árvores. Entretanto, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu nas águas do rio. E ele imediatamente gritou, Ah, meu senhor! este machado fora tomado de empréstimo, ao que o homem de Deus indagou, onde caiu o machado? E imediatamente, outro servo lhe apontou o lugar, então Eliseu cortou um galho, e o jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir à tona, e flutuar sobre as águas, então disse ao servo, pega-o, ele estendeu o braço, e tomou o machado nas mãos. Vamos falar com Deus. Ai querido, fala conosco Senhor. Estamos aqui só para ouvir a tua palavra agora. Neste momento cantamos para ti, falamos de ti, lemos sobre ti. Agora nos assentamos para que o Senhor se levante e fale conosco. Então estamos prontos Senhor, para entender. Mas se o teu Espírito Santo não nos ajudar... Nós não seremos capazes de fazê-lo. Em nome de Jesus. Fala a cada coração. Tire toda objeção humana. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você tenha se perguntado enquanto eu li, meu Deus do céu, o que é que vai sair daí? Caiu um machado dentro d'água, o Machado afundou. O camarada gritou que o Machado era emprestado, que queria um machado. Que Machado faz tanta falta? Que mensagem o pastor vai tirar daí? Que milagre é esse? Primeira coisa, irmãos, tudo que está na Bíblia tem um fim proveitoso. Não é possível que um machado caia no rio e depois ele flutue por um milagre e isso passe desapercebido. Não é possível que nós não entendamos que as mínimas coisas que estamos lavradas, reveladas, aqui não nos sirva para alguma coisa, e eu estudando, lendo sobre isso, comecei a pensar, porque o Senhor me direcionou, Primeira, primeiramente, eu falei, Senhor, que título que eu vou colocar aqui, o machado afundou e voltou, não, o flutuar de um machado, e fui deixando, é uma das poucas vezes que o título sai depois, e eu comecei a escrever, e escrevi aqui alguns tópicos, e de repente o Senhor disse, o título da mensagem é, perdendo a sua ferramenta, ou perdendo a ferramenta, perdendo, quando se perde a ferramenta, nós percebemos aqui, que se tratava de um projeto, de construir uma escola de profetas, esses discípulos, o profeta Eliseu, é, estavam sentindo que o lugar que eles estavam, é, estava já pequeno. Eu queria fazer uma comparação, agora, a partir de agora, sobre a vida da igreja na qual estamos inseridos. A vida da igreja que temos buscado para servir, temos buscado para sermos abençoados. E eu quero fazer uma pequena comparação. E na medida que Deus for falando conosco, eu queria que os irmãos começassem a imaginar como você se vê na formação de uma escola de profetas. A primeira coisa que eu digo que é tranquilamente comparável é que nós estamos construindo uma escola de profetas. Escola de profetas não é uma escola para in, ensinar as pessoas a soltar uma profecia. Primeiro nós precisamos entender o que significa o profeta, o profeta é aquele que fala de Deus para o povo. O profeta é aquele que interpreta Deus numa mensagem ou em várias mensagens. É aquele às vezes ele fala uma coisa que vai acontecer, mas normalmente ele fala algo que está acontecendo, coisa por o presente. E algumas pessoas pensam que profeta é aquele que dá visão do futuro, só do futuro. Senão, então chamaria prefeta. Pré. Mas ele também fala. Mas, sobretudo, a voz do profeta é a voz de Deus. E nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos, assim, oh, Deus me disse isso, tenhamos cuidado. Porque às vezes Deus não disse. E há coisas que Deus não nos pune, porque não atrapalha, deixa Ele falar. Algo. Mas há promessas que nós fazemos, isso é o perigo. Quando usamos a nossa boca para, usar, para falar algo que Deus não falou, algo que está no nosso coração, e às vezes eu falo, eu, estou, eu, eu, tenho, eu tenho tido muito cuidado ultimamente com isso, muito cuidado, e quando eu não tenho certeza, será que Deus falou mesmo, não falou? Irmãos, eu estou sentindo aqui no meu coração, até porque, se for de Deus, Ele põe no nosso coração. Imagine que nós estamos, como, eles, como os, os discípulos, eles chegaram e disseram, olha, nós precisamos construir algo melhor, Está pequeno para nós. E agora eu quero que os irmãos prestem atenção. Como devemos agir quando pensamos em expandir? A primeira coisa, nós devemos pensar em expandir para que o nome do Senhor seja glorificado. Nunca devemos pensar em expandir para que nós ostentemos em qualquer área, expandir no, no, no seu ministério, expandir na, no, nos seus negócios, sempre que o Senhor te der a possibilidade de expansão, coloque Ele em primeiro lugar, pergunte a Ele, por que, que o Senhor quer? Senhor, o que, que o Senhor quer com isso? Se você não conseguir responder ouvir de Deus dizendo assim, eu estou te dando estacas mais largas, para você levar o meu nome a outros lugares, para você me representar em muitos lugares, se você não conseguir entender isso, dê um passo atrás, não vá com a cara e a coragem, não pense que porque você é filho de Deus, você é um crente em Jesus, que você pode ir a, a trancos e barrancos fazendo, porque nem todas as coisas... Estão sob a direção de Deus nesse sentido para a sua vida, que eu estou dizendo. Deus sabe todas as coisas, Ele permite. Aí ah, eu vou dar um passo, cuidado, pergunte a Deus. E acontece uma coisa inusitada, irmãos, que se não está na Bíblia, a gente fala, que coisa engraçada, você vai falar logo disso? O cara está falando de profeta e o cara ficou apavorado porque caiu o um machado. Vamos tirar daqui alguns ensinamentos e vamos aplicar na nossa vida. A primeira, a primeira primeiro ensinamento que eu tiro para mim, que eu passo para a igreja, é que nós não temos uma só ferramenta, aqui nesse caso era uma ferramenta. Mas se você prestar atenção, eles começaram a fazer, ninguém vai construir uma escala só com machado. Aprove a Deus, permitir que se registrasse isso daqui, mas certamente tinha serrote, eu não sei como é era o serrote, tinha martelo, tinha pregos. Como é que ele vai fazer uma escola de profetas, ampliar só com machado? Por isso eu quero ampliar também na nossa mente, algumas ferramentas eu quero apresentar aqui cinco ferramentas que nós precisamos e que é um perigo quando nós perdemos uma delas sequer vou repetir estamos no propósito de crescimento há alguém que diga assim, pastor não vamos mexer com o negócio de crescimento não, isso está tudo muito caro dá despesa, dá trabalho o outro diz, Pastor, vamos crescer porque é, aqui está ficando pequeno e eu, eu acho que aqui a gente precisa mais espaço. Em vez de eu sentar do ladinho da pessoa, eu posso sentar. Quem sabe depois, Pastor, eu só coloca aquelas poltronas largas para nós sentarmos? É uma outra visão. Vamos crescer, Pastor, porque depois que nós tivermos muito grandes nós vamos atrair os olhares de pessoas que somos uma igreja grande, mas há um perigo em tudo que fazemos e começamos a crescer, há alguns perigos e algumas ferramentas nós não podemos deixar de ter nessa, nessa vida de crescimento a primeira ferramenta que nós não podemos perder e ele perde o machado lá, a primeira ferramenta é a ferramenta Da credibilidade do meu irmão Na minha comunhão com ele Onde eu tiro isso daqui? Eu vou ler as entrelinhas eu, A igreja sabe que eu gosto de ler as entrelinhas Ah, meu senhor, versículo 5 Este machado é emprestado Para uma pessoa dizer assim, Senhor, caiu o meu machado, meu Deus, e agora, esse machado é emprestado, eu começo a deduzir, quem emprestou esse machado? Como é essa pessoa que emprestou o machado? Como ele, ele, ele teria dificuldade de dizer simplesmente, perdi o teu machado, quanto custa? Está aqui o dinheiro, está aqui o machado, mas, irmãos, por favor, entendam que isso daqui é algo que tomou dois, três versículos, Muitas vezes, amados, quem sabe esse camarada aqui, esse homem de Deus, estava dizendo assim, eu já sei o que vai acontecer, se eu voltar lá sem o machado, se eu não puder entregar o machado, vai haver uma confusão, mas por causa do machado, o senhor não tem noção de quem é a pessoa que me emprestou esse machado. E aí ele pode ficar de mal comigo, e eu não gostaria. Aliás, eu lembro que eu quis pedir o um machado antes, ele disse, não vou emprestar, que esse machado é, é, é um machado de minha estimação. Estou conjecturando. Irmãos, quando nós estamos fazendo a obra, quando começamos a fazer a obra, a primeira coisa que não pode ter é falta de comunhão e unidade. E quando nós percebemos que não sabemos com quem estamos lidando... Nós temos que dar um passo atrás antes de continuarmos a construir alguma coisa. Quando eu não tenho segurança, quando eu percebo que a minha credibilidade pode ser afetada, quando eu percebo que a credibilidade de alguns podem, a credibilidade pode ser de alguns pode ser afetada por algum mal, é, alguma coisa mal colocada, nós precisamos parar a construção é preciso que aí entre a mão de Deus, note que de repente caiu ali, eu vou dar um mergulho, vou fazer assim com a mão e vou achar, mas o que me chama a atenção, é que ele leva o homem de Deus, ao líder deles, e aqui o nosso líder é Jesus, nós estamos trabalhando não para o pastor Isaías, e às vezes pensamos que estamos trabalhando para o pastor Isaías, às vezes pensamos que estamos trabalhando para um irmão ou para uma irmã, e quando nós pensamos que estamos trabalhando para homens, nós somos relapsos, mas eu duvido que quando você se lembrar que você está trabalhando para Jesus, se todas as suas inquietudes, todas as suas dificuldades, você não vai chamar Jesus, duvido que não chame, e isso aqui é uma colocação espiritual, meu senhor, eu não posso ter esse problema e ele então o que, é que ele faz? corta um galho e joga na direção indicada fazendo o ferro do machado subir e flutuar sobre as águas algo que talvez Eliseu pudesse dizer rapaz não se preocupe com o machado, vamos tocar em frente isso é uma coisa simples, deixa esse machado aí eu vou dar o um melhor para ele mas para começarmos a obra de Deus, os milagres precisam ser vistos e para um milagre acontecer, a nossa comunhão precisa ser intacta. A nossa comunhão precisa estar sem nenhuma rusga. Nós precisamos estar de uma forma, de uma credibilidade, onde todas as pessoas que estão envolvidas na obra, estejam vendo, vendo na mesma direção estejam imbuídos de um mesmo propósito, imbuídos de um mesmo desejo, e quando isso não é possível, e muitas vezes irmãos, não é possível, muitas vezes não é possível, porque somos pessoas diferentes, aí nós temos que chamar o Senhor, da nossa vida, e dizer Senhor, faça flutuar esse martelo, Senhor, traga de volta, aquilo que pode ser, o pomo e não o pombo, o pomo da discórdia, Shalom também é cultura, aquilo que pode ser algo que vá é, deixar alguém aborrecido, o Espírito Santo traga de volta aquilo que a pessoa é, está sentindo prejudicada na vida dela, às vezes uma palavra mal interpretada, ou até mesmo mal colocada pode interromper ou retardar a construção cada dia mais o ser humano está perdendo a essência do relacionamento a tecnologia tem nos roubado o tempo de comunhão amém ou não amém? amém? mas precisamos da tecnologia a Shalom valoriza muito isso aos nossos amados visitantes que estão vindo pela primeira vez, fizemos uma, uma coisa assim, meio que sem querer, por causa de um propósito que nós tínhamos no dia, e fizemos no outro domingo, e fizemos no outro domingo, e depois o Senhor falou ao nosso coração, com certeza, porque tem mantido, vamos oficializar isso, é que de manhã, no culto da manhã, quando acabo de pregar, às dez e meia aproximadamente, nós damos 15 minutos para que os irmãos tenham comunhão, e tomem um cafezinho, tempo também de ir ao toalete, mas principalmente, eu faço questão de dizer isso aqui sempre, isso tem que ser a nosso propósito, nós possamos conversar, possamos ter comunhão, é o momento de você pedir perdão à pessoa se você atingiu, é o momento de você conhecer a pessoa, eu já rodei muitas igrejas cantando, pregando. Os irmãos conhecem o nosso ministério e o, o fenômeno acontece em todas as igrejas. Sou, não vou fazer isso agora para não te constranger, mas sou capaz de perguntar: Fulano, você está do lado de uma pessoa que é membro da igreja, está com você aqui há dois anos. Qual é o nome dela? E eu sei que você vai dizer, Pastor, não sei por quê porque a nossa vida é muito corrida, nós chegamos, e muitas vezes, nós chegamos em cima da hora do culto, ou oh, oh, fica tranquilo, mas como nós não temos esse tempo antes, eu instituí um tempo no intervalo, assim como daqui a pouco, nós teremos a nossa cantina no fim do culto, mero propósito, ah, você quer comer, não quer comer, então se você não gosta do que é a cantina, cumpre meu irmão, e dê de presente para mim, que eu gosto, é? principalmente, pão com linguiça hoje, aleluia, ô oh, Senhor. Mas que você tenha a oportunidade de passar alguns minutos conversando. Essa comunhão está sendo roubada pelo inimigo. Já expliquei isso aqui, irmãos. Se você for ler a Bíblia, se você for ler Apocalipse, se você for ler sobre o céu e sobre o inferno, você vai ver que comunhão só haverá no céu, no inferno não haverá comunhão. Ninguém estará junto no inferno, estará separado. A Bíblia diz isso claramente. Então, quem gosta de solidão, é o inimigo. Quem gosta das pessoas não conversarem, é o inimigo. Até que a pessoa entra em depressão, entra em desespero, fica doente, de repente, tenta dar um fim na sua vida. A segunda ferramenta que não pode parar, aliás, melhor colocando, esta ferramenta, a ferramenta da, do início da construção, se ela, por alguma coisa, é interrompida, ela paralisa o serviço. A segunda coisa, paralisia do serviço. Paralisação do serviço, melhor dizendo. Ao perderem o machado, eles tiveram que interromper o serviço. Há coisas, queridos, que acontecem para a paralisar o crescimento da igreja, e se você concorda, dá uma amém bem alto amém. e se você não concorda e diz assim, eu não concordo, mas eu acredito se você não falou nenhuma coisa nem outra, fala amém, você que não falou antes há coisas que acontecem exatamente para que o trabalho paralise e não é, eu não estou falando de briga só de briga, não estou falando de, de fofocas, só de fofocas, mas também tem, mas há coisas, por exemplo, aquele irmão, aquela irmã que querem o foco somente para ele, e que nós temos que gastar dias e dias em cima de um problema só, isso pode ser uma tática do inimigo, para que a igreja se, se paralise, para a igreja fica estática, esperando de braços cruzados, não diminui, não cresce muito antes, quanto Dante do quartel de Abrantes, enfim, fica tudo mais ou menos do jeito, por quê? Porque há um foco em cima de alguma coisa para paralisar, para andar, e são diversas as coisas aí, se nós formos falar, isso, eu vou dar o nome dessa ferramenta de egoísmo, e tudo que é egoísmo, é contra o cristocêntrico do evangelho, o cristocentrismo do evangelho. O evangelho é para você pensar no outro, o egoísmo é para você pensar em você. O evangelho você trabalha para que o outro receba, o egoísmo você quer que todos trabalhem para que você receba. O evangelho coloca você... É, visando as pessoas que precisam, orando uns pelos outros, trazendo pessoas, ver quem precisa, quem está desesperado, precisando da ação do Espírito Santo, o egoísmo, faz com que você, por única vez, em 365 dias, que alguém não te telefonar, para saber como é que você está, você peça a carta da igreja, para dizer, ninguém me ligou hoje, isso é egoísmo. O egoísmo é uma dessas aliadas para perdermos a unidade. Quando eu me coloco como centro, não posso ser atingido por uma ofensa. Não levo desaforo para casa, mas eu quero ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Irmãos, posso dar um aviso? Pastor, dá licença? Pois não. Irmãos, eu peço oração. Eu estou aqui com um problema, eu estou aqui com uma dificuldade. Então... Para tudo, eu preciso que vocês orem por mim A igreja precisa fazer isso Mas nós precisamos estar do outro lado Para tudo, vamos orar por aquilo ali Vamos fazer aquilo ali acontecer Vamos, vamos quebrar protocolos Vamos entregar a nossa vida Nós não podemos paralisar a obra do Senhor Porque uma única coisa nossa não foi atendida Amém ou não amém, irmãos? A construção da escola de profetas é para beneficiar a todos, após o serviço de todos. Nós estamos construindo uma igreja. Não construímos, não está aqui, pastor, construído. Primeiro que nem será essa, né? Isso aqui é o princípio de uma igreja que nós temos o projeto de fazer depois, mas não é disso. Está pronta, vamos lá, vamos considerar que você assiste. está pronta, pastor, aí? está com ar refrigerado, está toda iluminadinha, está toda pintadinha, está toda bonitinha. A cada dia nós estamos construindo uma igreja, assim como a cada dia nós estamos construindo a nossa vida. A cada dia nós estamos buscando a santificação, e a santificação não termina nunca, só quando Jesus voltar, ali ela interrompeu. a terceira ferramenta que não pode faltar, para o crescimento de uma escola de profetas, é o culto ao Senhor graças a Deus essa igreja aqui não pensa o contrário mas há uma turma e eu não sei de onde eles tiraram isso que prega ou faz campanha... para que... nós somos o nosso próprio culto... sim, a Bíblia diz que... nós somos... um culto ao Senhor... cada um de nós é um culto ao Senhor... mas o culto ao Senhor... em comunidade... é de uma importância muito grande... é um treinamento do que iremos viver no céu... é o treinamento do ajuntamento... santo e espiritual que Deus quer fazer para nós e conosco, para que nós habitemos e vivamos com ele em comunhão. O resto, e que no resto nem tem resto, porque é a eternidade toda. E o inimigo quer que nós não aceitemos isso. E como é que ele faz isso? Ele coloca em uma hora é o ar que está muito frio, uma hora é o louvor que não foi legal, uma hora é o pregador que não me agradou, uma hora é uma palavra que alguém disse aqui no pátio, uma hora. Isso tudo nós precisamos de entender que vai acontecer porque as pessoas são diferentes, isso é divino que sejamos diferentes. O inimigo quer que sejamos iguais, mas o Senhor quer que sejamos diferentes, porque não existe um corpo sequer humano que é igual. Imagine um corpo só de orelha orelha, 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 o tempo todo, ou um, um corpo só de braço, um braço só. O que o Senhor quer é que nós tenhamos diversidade, mas que nós sejamos, estejamos em unidade. Há pessoas que tem algum membro ligado ao corpo, mas, por alguma enfermidade, esse membro está atrofiado, sem ação, Eu conheço pessoas assim, você deve conhecer, pessoas, teve uma enfermidade, uma paralisia, e o corpo está ali, ele tem um braço, e o braço não mexe, ou mexe pouco, ou mexe quase nada, está no corpo, mas o Senhor não quer, esse membro Dessa forma. Para que isso aconteça, nós precisamos exercitar em comunhão uns com os outros o nosso culto ao Senhor. Hoje eu conversava com um irmão aqui fora, falando sobre a necessidade e a importância da comunhão. E ele me disse, é pastor, é verdade, agora nós precisamos de ajuda, ele falando dele e da esposa, nós precisamos de ajuda, porque nós não temos nenhum parente aqui, não temos ninguém, todo mundo mora em outro estado, longe daqui, nenhum parente, eu falei assim, mais uma razão de você se apaixonar pela igreja, e vir para a igreja e ficar, porque aqui você tem uma família, é mais uma razão, nós precisamos ter esse culto ao Senhor, mas... Que adianta nós termos um culto aqui, quando saímos daqui guardamos as pastas, deixamos tudo aqui e quando chegamos em casa nós não temos um culto ao Senhor? Que adianta de eu ter um culto aqui, um culto em casa, mas quando eu pego o meu carro eu vou trabalhar, no trânsito eu não tenho um culto ao Senhor? Que adianta de eu ter um culto ao Senhor aqui, ter em casa, ter no trânsito, mas quando eu chego no meu trabalho eu me transformo, eu não tenho um culto ao Senhor? e obviamente eu não estou dizendo de você chegar no seu trabalho, atenção meus funcionários para um minutinho aqui agora que eu vou dar 10 minutos aqui uma palavra, vamos orar e sapatear no poder, não você não necessariamente precisa disso mas as pessoas precisam de ver você e não necessariamente você, ah oh, perdemos um milhão de reais hoje na Roma ah que legal que bênção. eu sou servo de Deus e a Bíblia diz que eu, te, eu, eu, eu tenho que ser manso no meu escritório eu não vou ser assim não, não é porque perdemos? não, não podemos perder, eu não estou dizendo disso, isso é a coisa mais simples, eu estou dizendo das pessoas perceberem em você, primeiramente a fé que você exerce em Jesus, a sua segurança, a sua posição, o seu posicionamento diante das propostas que você recebe, e quantas são? quantas são? isso é um culto ao Senhor, nós não podemos ir adiante irmão, se nós não temos prazer em cultuar ao Senhor, e nessa igreja aqui nós ensinamos isso, ninguém vem aqui para assistir ao culto, você vem para cultuar ao Senhor, para prestar culto ao Senhor, para adorar ao Senhor, amém ou não amém? Quantos concordam? Ficam assentados? Todos, A quarta ferramenta que nós não podemos perder é a ferramenta da palavra. Ah, pastor, eureka, eu sei disso. Você sabe por que não faz? A Bíblia é uma ferramenta que precisa ser manuseada por todo discípulo. Manusear não é saber onde é que está Gênesis, aqui, Apocalipse, ali, onde é que está Hebreus, onde é que está Romanos. Também. Mas isso, menos importante se você não conseguir guardar. Você vai no índice, tem tudo ali. Mas em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, quando o apóstolo Paulo está ensinando Timóteo, o que ele fala para Timóteo é de uma profundidade tremenda. Coloca aí para nós, por favor, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura, isto sim. Apresentar-te aprovado diante de Deus Como obreiro que não tem do que se envergonhar Ele está falando aqui como obreiro Que não tem vergonha de ser obreiro Não vergonha de ser evangélico Não tem vergonha de ser cristão Não tem vergonha de ser testemunha de Cristo Paulo disse, eu não me envergonho ver do evangelho que não, tenha do que, que não tem do que se envergonhar E que maneja corretamente a palavra da verdade, o que é manejar corretamente a palavra da verdade? Primeiro, se você traduzir, tirar a palavra, a espada, você vai entender melhor, que maneja corretamente a espada da verdade, que a, a Bíblia é a espada e a Bíblia é a palavra, imagine você com a espada na mão brincando, Oi, tudo bem? Está com um coceiro aí no rosto? Deixa eu coçar para você. vou pentear o meu cabelo, o meu não, porque não tem mais, vou pentear com a espada, mexe na cabeça, está com um coceiro aí, deixa eu coçar aqui o peito, com a espada, de repente você rasga a pessoa e começa, imagine você fazendo isso, e como é que nós não manejamos bem a palavra da verdade? Quando nós machucamos as pessoas com a palavra, ou quando nós não curamos a pessoa com a palavra, quando nós não apresentamos a palavra certa para o momento certo, quando nós usamos a palavra para nos locupletarmos, sabe o que é isso? Levar vantagem, quando eu quero levar vantagem, eu procuro alguma coisa que pregamos, pregamos domingo passado, sobre o rei Ezequias, Mostrando o templo, o templo, a casa dele Mostrando tudo para o inimigo E ele ficou numa felicidade Quando todo mundo começou a olhar o tesouro dele A casa dele, tudo, as armas As especiarias E o profeta Isaías vem dizer Quem que eram eles? Eram os missionários lá da Babilônia E o que eles viram? Ah, viram tudo, mostrei tudo é uma alegria muito grande E quando Isaías disse assim é, é, Dias virão onde eles vão levar os seus filhos para servirem lá no palácio como eunucos de Faraó, eles ficaram assim: oh, então que palavra boa, que você disse isso, que palavra boa, ele não entendeu nada. Eu expliquei isso domingo passado: eunuco é aquele que é castrado, é aquele que não pode gerar, é o infértil. Ele está dizendo: o inimigo vai pegar os seus filhos, as suas descendências e vai decepar, dali para baixo, não tem mais herança não tem mais projetos o Espírito João 14, 26 diz que o Espírito Santo presta atenção nisso nos fará lembrar de tudo que temos aprendido Às vezes o Espírito Santo embora tenha poder de colocar palavras na sua boca mas essa ele não gosta muito de fazer se houver uma necessidade do propósito dele, ele vai te fazer lembrar aquilo que você sabe, aquilo que você estudou, eu sempre falo para os estudantes, né? ora ao Senhor e peço ao Senhor para te dar sabedoria, para você lembrar aquilo que estudou, não vá para a prova assim, eu sou crente, sou fiel ao Senhor, não falta um culto, canto no louvor e faço isso e faço aquilo e oro pelas pessoas, eu nem preciso estudar, porque o Senhor vai me honrar, não vai não meu irmão, conheci uma irmã numa igreja que eu fui membro há muitos anos atrás e ela ficou assim maravilhada com o poder de Deus e ela começou a entortar alguns entendimentos e ela então disse assim eu vou, vou começar a tocar piano aqui, vou tocar teclado, você vai estudar? não Deus tem poder, eu vou sentar aqui, vou começar a dedilhar e Deus vai me dar a canção e sem estudar, vou arrebentar, vou começar a tocar e alguém perguntou para ela por que Deus faria isso? nós temos quatro tecladistas aqui por que Deus faria isso com você? os quatro estudaram, estão estudando por que Deus faria isso com você? agora se você disser, estou indo para o Amazonas Estou lá dentro de um, uma aldeia e alguém disse assim, aqui, cacique, cacique, confusão, só deixa pregar o evangelho se você tocar um instrumento musical. Mas eu não toco nada, se você orar a Deus e essa for a condição, Deus vai te dar a música ali e é assim que eu creio. Às vezes nós queremos que o Espírito Santo sopre nos nossos ouvidos uma coisa que nós nem sabemos, nem estudamos, não, 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 não curtimos a palavra de Deus. Lembrar de quê? Que o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Lembrar daquilo que eu tenho ensinado a vocês. Não é por você ter aceitado a Jesus que o Espírito Santo vai soprar nos seus ouvidos as coisas. Ele pode e ele tem esse poder. Mas não é assim que funciona. Jesus disse, vocês erram porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Estamos construindo. E perdemos mais uma ferramenta. Que ferramenta é essa? Que nós não podemos perder. A ferramenta da oração. É inaceitável que uma pessoa que diz eu sou servo de Jesus, sou servo de Deus, não goste ou não saiba orar. Inaceitável. Então você não é servo de Deus. Não, pastor, mas eu sou, o não conhece o meu coração. Peraí, peraí. Então você não sabe o que é oração. Não há. Não há. Outra situação em que você fale com Deus a não ser através de oração estamos em tempos modernos passa um zap para Deus você sabe qual é o zap dele? o Telegram? Deus fala contigo de várias maneiras Ele fala através de uma profecia Ele fala através, você está lendo a Bíblia salta aos olhos, vem ali Ele fala através de sonho Ele fala de qualquer forma, ele usa todas as formas, mas não há uma só, além desta para você falar com ele, a não ser através da oração segunda coisa quando você não gosta de orar primeira coisa, você não gosta não pastor, não é assim mas o diabo entende assim você não gosta de falar com Deus e você sinaliza que você resolve as suas próprias coisas, eu não preciso falar com Deus, eu resolvo, eu sou inteligente, Deus me deu capacidade, é isso, mas não pastor, eu nunca pensei isso, sim, mas o diabo pensa que você pensa assim, mas por que o senhor está falando em diabo? Porque ele é o inimigo das nossas almas, é aquele que faz paralisar a obra de Deus, com algumas propostas diferentes, Irmãos, o dia que nós entendermos que em tudo que fazemos, todas as confusões que possam existir são espirituais, eu não estou dizendo que todas as confusões foi o diabo que colocou, mas são espirituais, por quê? Porque quando você fecha o teu espírito, e o que é o teu espírito? É o canal de Deus contigo, quando você fecha isso, você não tem Deus falando contigo e quando o inimigo percebe isso ele joga uma proposta ele dá, igual naquela do, do, do bilhar, ele dá uma ali para matar ali, para cair lá, na caçapa mas ele queria pegar aquela ali, ele deu aqui para bater lá para voltar para cá, para jogar ali e é assim que o inimigo faz e o que me impressiona é que ele repete isso todo o tempo, ele faz tudo igual Indo engana a gente. Amém ou não amém? Um pouquinho mais baixo, irmãos. Amém ou não amém? Vocês percebem isso, irmãos? Quando o apóstolo Paulo disse assim, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. O que é que ele está dizendo? Não é luta humana. A nossa luta é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. Eu creio piamente que há pessoas, que haja pessoas, que tem a mente muito forte, cabeça muito boa, e ele não ouve nem um pouquinho, nem precisa ser crente. Ele tem uma cabeça tão boa e tão forte que ele nem... Houve o inimigo, isso eu creio, existem pessoas assim, mas até essas pessoas, muitas vezes, são desviadas do seu foco, por uma coisa que alguém, de cabeça fraca, usado pelo diabo, pode ir até ele e atingi-lo. era criança pequena lá em Iguaçuí, para não dizer criança pequena em Barbacena, né? Então criança pequena lá em Iguaçuí. E se tinha uma coisa, e agora eu não me importo porque eu já não tenho mais isso, se tinha uma coisa, esse mais isso você vai entender já. Se tinha uma coisa que eu não gostava, é que as pessoas chegassem e fizessem assim no meu cabelo e dispensassem tudo. Ah, arranjava um problema hoje às vezes de vez em quando está assim então tem uns negocinhos assim eu não gosto de falar assim voa tudo, mexe assim, eu fico igual o Einstein com o cabelo todo para cima assim não mexe no meu cabelo, mas antes era muito eu tinha muito cabelo, você pode não acreditar eu já tive muito cabelo e quando eu falei assim não mexe no meu cabelo, você pode fazer o que você quiser comigo não mexe no meu cabelo eles desprezaram todas as coisas que eu digo que você pode fazer e só mexeram no meu cabelo lógico passavam assim, fala Zazara, <risos> no meu cabelo, eu virava um bicho de, de raiva, mas, ah, eu disse, pode fazer tudo, mentira, Há coisas que eu também não gostava, mas só pelo fato de, se não faça isso em mim, eu disse, então é ali, ó, oh, fulano não gosta de apelido, agora que vai pegar o apelido nele, amém ou não amém? Então, o que eu estou dizendo é que, se nós não trabalharmos essa ferramenta da oração, que é a chave mestra na nossa vida, nós não vamos entender que as coisas que estão acontecendo no, 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 na construção, uh, onde nós estamos inseridos, aquilo é uma construção de algo para Deus, mas os servos estavam inseridos naquele contexto. E quanta coisa o inimigo pode fazer para nos paralisar, repetindo uma palavra mal colocada o desânimo o mau exemplo há pessoas que são capazes de olhar um mau exemplo e desprezar 99 bons exemplos mas ele se liga do mau exemplo uma coisa errada, um mau exemplo uma pessoa que fez coisa errada não, e rapaz as pessoas que são chamadas não, não cristãs, não, não evangélicas, eles dizem assim: e você é crente? Você não pode mentir, não, hein? Ele pode, mas o crente pode. E você é crente? Ué, mas você bebe? Você fuma? Você fala palavrão? Você é crente? Eles Estão de olho em nós e nós, com essa ferramenta da palavra aliada à ferramenta da oração. Nós vamos aprender uma série de coisas. A primeira coisa que nós vamos aprender é que nós não estamos lidando com aquela pessoa que pensamos que estamos lidando. Nós estamos lidando com as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. Que através de alguma coisa usa para nos tirar do propósito. Tem um, trecho, um texto muito conhecido na Bíblia sobre Neemias quando ele foi restaurar os muros da sua cidade, quando eles perceberam que ele ia fazer aquilo, e eu já, a gente conhece isso, já pregamos aqui várias vezes, o que representava um muro, representava proteção, as cidades eram muradas exatamente para o inimigo não entrar na hora que quisesse, para guardar, então a nossa proteção espiritual precisa estar sem brechas, e quando alguém vem nos ajudar a tapar essas brechas, o inimigo se revolta, porque ele não quer que nós tapemos as brechas. Então, vieram chamar Neemias, dá um pulinho aqui, vem aqui, porque na verdade, eles queriam que ele parasse de fazer a construção e descesse, e ele mandou uma palavra que é uma palavra que todos nós tínhamos que ter na construção da nossa escola de profetas. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Repita comigo. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. E essa obra é para o Senhor. Era uma escola de profetas. A oração nos ensina a usar a perseverança, esperar com paciência no Senhor. Muitos desistem ao primeiro sinal de dificuldade. Falta perseverança quando não há oração em tudo que fizermos. Agora é impossível nós construirmos esta igreja aqui, todos largando os seus empregos. Preste atenção nisso para sinalizar. Todos largando as suas famílias, todos largando os seus estudos, para ficarmos aqui para construir, para fazer essa igreja crescer materialmente, espiritualmente, quantitativamente ou qualitativamente? É impossível, você não vai conseguir fazer isso e não é isso que se pretende. Mas preste atenção: o inimigo pode paralisar você lá no seu trabalho e te preocupar, e te irritar, ou na sua família, ou na sua escola, para que você não tenha prazer de construir a obra do Senhor. Houve um dia aqui que eu preguei que nós devíamos ser como mate leão, tinha uma propaganda antiga, os mais velhos, meu pai me contava, eu não sei, meu pai que me contava, e que a propaganda era assim, mate leão, fala aí para mim os mais velhos, Aí tinha uma, um slogan com ela. Já vem queimado de casa. Quantos lembram disso? Mate leão, já vem queimado de casa. Você, é, nós somos velhos, é aqui, Davi, você não sabe? Não, não lembro, não lembro. Bernardo disse que lembra, porque eu já falei isso aqui, ele guardou, eu sei disso. Queria ter um neto assim. E eu fiz uma proposta. irmãos, se nós, pelo menos, fôssemos como jogador de futebol, nós teríamos bons cultos. Como assim, pastor? O jogador de futebol, antes de entrar em campo no, no Maracanã, onde ele vai, ele vai antes para a concentração. E ele fica ali concentrado. E o técnico fala, cuidado. Preste atenção no adversário. você o, está comendo o quê? Não, faz maluco, opa. Mas quando eles entram em campo, eles estão. Não estou dizendo que vão ganhar, estou falando de futebol. Eles entram depois de estarem concentrados. Nós deveríamos nos concentrar para vir à igreja. Quando vamos sair de casa, nós temos que estar ligados para onde nós estamos indo. E às vezes nós saímos de casa para vir para a igreja como se estivéssemos saindo de casa para ir para o cinema. às vezes nós saímos de casa para vir cultuar ao Senhor, como se nós estivéssemos indo assistir uma partida de futebol, ou um filme, ou uma atração, outra, Não, nós precisamos vir queimados de casa, e o que, que é vir queimado de casa? Pelo menos uma hora antes, meia hora, uma hora, pare de fazer as coisas, meu irmão, não adianta você vir para o culto abençoado, chegar aqui e querer ser abençoado, se na hora de sair, peraí, peraí, pera um só mais um pouquinho, o que você está vendo lá? Eu estou vendo Faustão. Irmão, não brinque comigo, não, para rimar com Faustão. Não brinque, irmão Ou outras coisas, outros programas na televisão que a gente vê, que um palavreado chulo, com coisas. Aí você vem para a igreja, você precisa desopilar o fígado. Quando Deus tirou o povo do Egito, preste atenção nisso. Esse povo precisava deixar o Egito no deserto. Era um povo acostumado a idolatrias, era um povo acostumado a coisas ruins, eram gerações que tinham se perdido, muita gente não tinha entendido aquela geração inicial que foi para lá levada por José. E simplesmente Deus não queria tirá-los dali e transportá-los para a Terra Santa, Deus queria tirar o Egito o que é tirar o Egito? tirar as malícias, tirar as coisas erradas que o Egito representa na Bíblia, representa o mundo ele queria tirar os ensinamentos errados irmãos nós estamos aqui caminhando para entrarmos no céu, vocês já se deram conta disso? e lá não entra feitiçaria lá não entra inimizade lá não entra mentiras lá não entra adultério lá não entra ladrões, por isso é que nós temos que vir para a igreja, ainda que sejamos adúlteros, ainda que sejamos beberrões, ainda que sejamos errados, quando aceitamos a Jesus, Jesus nos recebe como somos e não nos aceita como somos, já expliquei isso aqui, aceitar como você é, deixar você vir e ficar como você é. Nós estamos numa eterna santificação, é diária. Por isso, irmãos, é possível que você, conversando com algum irmão, disse assim: Eu não acredito nesse pastor. Esse pastor fala de Bíblia, prega Bíblia, fala. Mas tem um irmão ali ó, que fala palavrão, escutei ele falando palavrão, porque ele está sendo trabalhado, irmão. E onde ele vai ser trabalhado? Na igreja. Amém ou não, amém, irmãos? o que não pode é este irmão contaminar os demais, nós temos que estar acima dele espiritualmente falando, para que ele possa largar esses despojos que ele trouxe do Egito, mas infelizmente eu vou dizer para vocês, alguns irmãos ficarão pelo deserto, como o povo de Deus, alguns ficaram pelo deserto, uma boa parte, nós estamos caminhando, para viver uma vida onde tudo é diferente daquilo que o mundo ensina. E nós temos que começar a nos acostumar. Você que não gosta de cantar, deixa eu falar uma coisa para você, você que não gosta, eu não gosto de cantar. Aliás, uma pessoa disse para mim há muito tempo atrás, e disse assim, eu não gosto do louvor, eu só chego lá, ou menos, o louvor demora 40 minutos, eu chego para ouvir a palavra. Meu irmão, você vai... Tem um problema muito sério, porque nós vamos louvar eternamente no céu. E eu quero ver para onde você vai. Aliás, eu já sei para onde você vai querer. Ir. Eu queria saber se você tem perdido alguma ferramenta. A comunhão, do serviço. Você tem feito ou tem paralisado o seu serviço? Serviço a Deus? Culto ao Senhor, como tem sido o seu culto? A palavra, você tem comido a palavra? Você tem que comer a palavra. Mas comer mesmo. Come. Come, engole. Mastiga. O que significa isso? Eu não posso ler isso aqui como se eu estivesse lendo um romance, embora haja romance, história, eu tenho que ler como sendo a palavra revelada de Deus. E se eu quero ser um vitorioso, eu tenho que ter uma ferramenta que não pode faltar, uma vida de oração. Porque você vai chegar em algum momento que você vai orar, vai orar, vai orar, e as coisas não vão acontecer. E você vai dizer, por que Senhor? Ele disse porque esse problema se resolve só com oração e jejum. Feche seus olhos, faz favor. Pai querido, em nome de Jesus. Te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor é maravilhoso, bondoso e até misericordioso para conosco apesar de nós, apesar de nós, apesar de sermos quem somos, o Senhor fala conosco, o Senhor nos ama, o Senhor nos ensina, o Senhor gasta tempo conosco, o Senhor perdoa os nossos problemas que temos cometido contra Ti. Senhor, nós estamos numa escola de profetas. Nós estamos construindo, Senhor, uma igreja onde o Senhor conhece o meu coração e eu queria que todos aqui pudessem profetizar. O que é profetizar? Todos pudessem falar em teu nome. Todos pudessem exortar em teu nome. Todos pudessem curar em teu nome, edificar em teu nome, consolar em teu nome. Para isso servem as profecias e somente para isso nós pudéssemos Senhor dar luz a quem não tem luz salgar vidas que precisam de sal Senhor que nós pudéssemos cumprir uma coisa da nossa vida que é falar do Senhor para nossos amigos que não tem Jesus como disse a irmã aqui no momento do ofertório que nós deixemos de ser egoístas porque a minha vida está muito boa mas meus amigos não estão com a vida muito boa meus conhecidos não estão com a vida muito boa e eu tenho perdido essa ferramenta de trazer a palavra, a oração para entregar nessas vidas ajuda-nos Senhor ajuda-nos em nome de Jesus amém